0: A leitura é uma psicografia que foi recebida aqui pela casa. Tá? Tô lembrando, tão pequena tua estrela pode ficar aí na terra, se ficar dando atenção para as pequenas coisas do dia a dia. Se ficar em irritação, irritar-se, ficar esbravejando, reclamar gasta muita energia. Reclamar apaga neurônios. Reclamar atrasa a marcha. Reclamar atrai reclamões reclamar perde contato com a fé reclamar afasta esperança reclamar é adversário da humildade humildade é sinônimo do amor que gera paciência que gera fé que é pai da esperança que é filha da coincidência e que alimenta a fé reclamar é um dispositivo anti-amor, anti-vida, anti-humor respirar e pensar em si próprio antes de fazer Pensar antes de fazer para depois não se arrepender. Reclamar. Reclama porque não faz. Reclama porque faz. Depois reclama porque vai fazer. Depois reclama quando chove. Reclama porque não chove. Reclama quando trabalha. Reclama quando não trabalha. Reclama quando está frio. Reclama quando não está frio. Quando não está quente. Reclama quando não dorme. Reclama porque dorme reclama porque não tem sono, reclama, 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 isso é muito ruim, somos feitos de carbono quântico, somos poeira estelar em corpo, espíritos externos, temos que lembrar, 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 lembra, 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 todos os dias, sou eterno, isso não me atinge, tenho que respirar, tenho que isolar, tenho que ficar um pouquinho em silêncio. Tenho que me reestabelecer. Reclamar é um mau hábito, é uma viciação. Reclama porque come, reclama porque não come, reclama porque comeu. Reclama, reclama, reclama. E por que não ama? E por que não cede? E por que não perdoa? E por que fica à toa? Não lê, não vê, não sabe, mas reclama. Quando reclama, tua vida não anda. E tu não ama. A vida é muito preciosa por ser dada a existência e oportunidade. Este é um recado para todos. Roger, Psicofonia, do dia 20 de setembro de 2015, nasceu através do médium Zé Araújo. Uma
1: boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos quem está vindo aqui na nossa casa pela primeira vez. Né? Uma boa tarde para quem está nos vendo através da internet, Estamos falando aqui da CEIL, Blumenau, Santa Catarina. Bom, gente, vocês viram aqui a, a psicofonia, né, que é quando o médium, o espírito usa as cordas vocais do médium para poder se fazer, ser ouvido. E a psicografia é quando o médium, ele, no caso, de psicografa, né, o espírito psicografa pelo médium. É, vocês viram que a questão do, do reclamar né? Até no começo Quando eu li pela primeira vez Eu, eu ri um pouco né? Porque a gente começa às vezes a se perceber Nessa psicofonia Nesse dizer do irmão Roger né? E eu quero começar Como melhorar todo dia é, Com a questão do reclamar é Uma das coisas que mais a gente Eu acho que é acredito que a gente mais faz no nosso dia a dia, e às vezes a gente não percebe, porque a gente não contabiliza, a gente não conta nos dedos, a gente não marca num caderninho: é reclamar. Né? O nosso reclamar vai de tudo: desde a mola da cama, o colchão, desde o chinelo que já está velho. Desde o café que está meio amargo, desde o dia que não é com sol, é com chuva, desde o carro que não está fazendo barulho e não deveria, desde, né, e por aí vai. Então a gente reclama muito. E a gente reclama e passa muitas vezes, anos e anos reclamando. E a gente muitas vezes não percebe. Só vai perceber quando alguém nos dá um puxão de orelha, né E a gente começa a se vigiar Quando a gente começa a se vigiar A gente cai naquilo que o Mestre Jesus fala Que é orar e vigiar Esse vigiar é isso também né Eu acredito que Jesus passou aqui Claro que é um espírito superior né Muito superior É o governador aqui do nosso planeta Ele não ficou aqui o tempo todo Imagina ele aqui o tempo todo reclamando de nós Nossa! Ele teria que sentar e até deitar, porque e, e haveria muitas reclamações de nós. Porque nós ainda somos imperfeitos e teimosos. A gente teima, muitas vezes, em continuar a fazer certas coisas. E isso se torna um hábito, um reclamar. E a gente tem que parar com isso. Por quê? Isso estou falando para todos, inclusive para mim. Porque, às vezes, quando a gente fica numa sintonia com uma energia que é essa energia do reclame a gente atrai de tudo porque a gente é energia a gente lida com energias e a gente começa em volta da gente ter energias de reclame eu posso contaminar com a minha energia as pessoas que também não estão vigiando de repente os dois aqui que são os meus colegas de trabalho ou são meus amigos ou até minhas, os meus parentes a meus familiares E de repente eles também estão Invigilantes Não estão se cuidando E eles acabam também Absolvendo aquela coisa do reclame E ficamos em vez de um, três reclamões né? Ali diz o, reclam, o reclame Atrai os reclamões Aí fica três reclamões aqui Imagina isso no final do dia Se a gente pudesse né, é, Pegar essa energia como é que seria essa energia? Como é que ela estaria? Uma, uma energia salutar, uma energia, uma, uma, uma energia benéfica ou uma energia deletéria? Só tem reclamões, só tem reclames, mas a gente não consegue ver o que tem de bom nessa vida. A vida, muitas pessoas pegam isso né, é, para dizer que a vida não é boa, que aqui é um planeta de provas de expiação. Bom, isso está no livro dos Espíritos, isso está no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos falaram que essa é a condição da Terra. Mas não disse que nós precisávamos ser reclamões, choramingões. Ele falou que aqui é um planeta de provas de expiação, mas não significa que nós temos que ficar aqui sofrendo né, a vida toda. A gente... Vai ter dificuldades A gente vai ter desafios a vencer Aqui Por isso que nós estamos aqui encarnados né? Inclusive eu Se não, eu não estaria aqui Se eu fosse um espírito de luz né? Estaria muito longe daqui De repente em outro planeta Mas eu estou aqui Tanto quanto vocês Porque a gente precisa Cumprir certas coisas O que? Não sei Porque cada um é um universo diferente do outro Cada um tem a sua história Mas nós estamos aqui mas ali, em nenhum momento, a doutrina espírita, através de Allan Kardec ou de outros médiums, falou que nós precisássemos é, ficar sentados reclamando e porque a vida é uma coisa de, ruim, porque aqui nós estamos numa prova de expiação, porque aqui o planeta Terra não é ainda um planeta de regeneração. em nenhum momento, eu, isso em qualquer livro, em nenhum momento, muito pelo contrário, no dia a dia, se você pegar no dia a dia do, da doutrina espírita, os nossos irmãos, tanto desencarnados quanto encarnados, nos exaltam a sacudir a poeira, a sorrir, a vencer os desafios. Sorrindo com fé, com esperança que nós temos uma vida que nunca termina. Isso, eu estou fazendo uma síntese... De praticamente todos os livros espíritas que vocês já podem ter lido. O, o, o irmão o Emmanuel, o Jacob, é, o Roger, a, a Joana de Ângeles, todos os espíritos que vocês já possam ter lido alguma coisa, todos eles nos chamam para isso, para nós levantarmos e sacudir a poeira e começar a trilhar o caminho do melhoramento. Primeiro, parar de reclamar. Já é, uma, já é um, alguma coisa. Mudando o teu aspecto mental fluídico, você já vai começar a se melhorar. Depois, mudando aquilo que você tanto reclama... Mas, mas a, a, geralmente a gente reclama dos outros, né? Alguém já viu alguém reclamar de si mesmo? Difícil, né? Mas começa a melhorar aquilo que você tem de ruim. Que você acha que não é legal. Comece. Isso é melhorar sim. Isso é você se Perceber. Em vez de eu ficar, eu, vamos fazer de conta que estou reclamando dos meus aqui, familiares, eu parar, primeiro, de reclamar deles. Depois eu tenho que reclamar de mim. Por ser assim, opa, eu tenho que parar. Eu não posso, eu estou sufocando eles com tanta reclamação. E depois eu tenho que parar e dizer assim, bom, se eu acho que eles não são legais, é porque alguma coisa de repente em mim também não é legal. O que será? Aí começa a grande viagem para o seu interior. A, a reforma íntima, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem aqui na Terra. De tarefa de casa, tarefa de escola, escola-terra. É uma das mais difíceis. Porque a gente, quando começa a mergulhar em si para essa reforma íntima... Para essa reforma íntima, para esse melhoramento de si, a gente vai esbarrar no quê? No orgulho que não nos deixa perceber que nós somos sim errados, erramos, porque afinal não, ninguém aqui é espírito superior. E nem eles, se, se perguntar, para eles vão dizer que eles não são perfeitos. Imagina nós. O orgulho é uma das pragas, digamos, emocionais que nós temos dentro de nós. E que nós insistimos em alimentá-lo. É como se fosse um... uma doença que a gente alimenta. A gente alimenta esse orgulho. E esse orgulho não vai deixar você, muitas vezes, enxergar coisas que é necessário para você. Aí, o orgulho... Ele vai, ele tem as suas bifurcações, né? Que aí vai levar você para o egoísmo, vai levar você para uma série de pensamentos negativos, vai levar você muitas vezes ao recame, vai levar você para a falta de esperança, vai levar você às vezes com ideias de, 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 de uso de, de entorpecente, uso de álcool, suicídio e por aí vai. Porque Ele não vai deixar você ver que você é uma pessoa que tem dentro de si uma luz. Mas é que você precisa acender essa luz. Jesus já dizia isso. Ele não chegou aqui condenando a gente ao, ao fogo do inferno, como muitos querem nos colocar na cabeça. Ele, não, ele, não, não, ele nem julgou a gente. Ele só orientou a gente ao caminho aos caminhos que a gente poderia fazer para que a gente possa ter um desencarne e uma vida espiritual muito melhor. Por isso que eu digo que num livro nenhum, nem no Evangelho, nem nos livros espíritas, vocês vão ver qualquer coisa em relação ao pessimismo. Só que, e essa luz? Em que momento a gente vai acender essa luz que tem dentro de nós? Todos nós temos uma luz aqui. Somos Somos filhos ou criaturas de Deus? Por que, que a gente não teria? Ah, porque a gente tem erros, mas faz parte do, do livre-arbítrio? Faz parte do caminhar da evolução? Para isso e, e existe, e é claro que é um fato certo, a reencarnação? Vocês acham que a reencarnação serve para quê? É o Papai do Céu nos dando... Uma, duas, três, quatro, cinco, dez chances. Ah, sua vida não está boa aqui? Então capricha, acende a tua luz, te melhore, combata o orgulho dentro de você, que na próxima vida, a tua vida com certeza vai ser melhor. Não tem como ser diferente. Ninguém pode ter uma, uma ideia, até porque não é questão de lógica, de que eu vou melhorar, melhorar, melhorar. Quando eu morrer e voltar, eu vou ter uma vida de repente ainda difícil? Não, vai depender. Se você não caprichar, você vai ter coisas ainda a ajeitar. Se você caprichar, você vai ter uma vida um pouco mais leve e saudável, apesar de que a gente ainda continua ainda no caminhar evolutivo e isso requer esforço e trabalho. Como ali na psicofonia, e é também depois aqui eu vou ler aqui, no lugar da oração, uma psicografia do Jacob, sobre o melhorar todo dia, fala na questão de, de que quando a gente se percebe diante de uma dificuldade, às vezes a dificuldade nossa, o primeiro pensamento que a gente vem nossa cabeça é de raiva. Raiva da gente, raiva do outro. Aí a gente fica já inventando coisas, botando coisas e coisas e coisas, ou seja, botando pedras no caminho. E essas pedras nem estavam ali. Mas a gente coloca. Aí a gente começa a entrar numa sintonia nada agradável para si e para os outros. Que é a sintonia do pessimismo. eu faço para cortar isso? Bom, a sugestão, tanto dos dois espíritos aqui, da psicofonia da psicografia do Roger e do Jacob é, primeiro, a gente agradecer sempre agradecer não só o que a gente tem de bom que, que a gente ganhou de bom mas também as dificuldades se você souber se a gente souber encarar a dificuldade com otimismo e com uma, uma certa, é, digamos, alegria, a gente vai conseguir passar por ela sem, sem sofrer tanto. Ah, mas aí você vai dizer para mim, que você não sabe a minha dificuldade. Eu tenho uma dificuldade assim, assim, assado. Eu tenho uma dificuldade com meu filho em relação às drogas. Eu tenho uma dificuldade com a minha, com minha mulher, com meu esposo em relação à bebida. Não importa Porque aqui não é A questão aqui não é julgar A dificuldade de cada um de vocês Ou as dificuldades que nós temos Aqui é Nos, munis, é, é, nos é, Digamos policiar E ao mesmo tempo nos abastecer De uma energia Que é essa luz que tem dentro de nós Que o otimismo vai acender Essa luz e eu vou conseguir superá-la Qualquer dificuldade dificuldade a gente vai ter até o final da nossa vida. Isso nós vamos ter, tá? Isso aí faz parte do aprendizado. Mas agora, como você passa por ela é já uma outra história. E quando você tem esse otimismo, mesmo diante de uma dificuldade muito, mas muito gigante no seu ponto de vista, tá se você passar por ela com otimismo, com fé, que é algo que nós Pecamos bastante Nós pecamos em matéria de fé Se nós conseguirmos ter 1% Daquela fé verdadeira E esse otimismo A gente, essa luz vai nos dar Assim um norte Para a gente conseguir passar pela dificuldade Quando a gente conversa com alguém Muitas vezes as pessoas, elas estão condicionadas num pensamento negativo. Eu vejo isso pelo Face, eu vejo isso pela, pela conversa que às vezes as pessoas que eu tenho, ou re, aí, aí entra aquela questão do reclame, né? Mas coloca muitas dificuldades, muitas dificuldades, e tu fica assim, meu Deus, calma lá. Eu, vamos, para, pensa, mas por quê? Sabe que não é, de repente, se você melhorar a sua energia, será que se você não começar a ver a vida de um outro modo, diferente, não vai melhorar? Mas as pessoas, quando falam em melhorar, acham que é do dia para a noite. Ah, agora estou alegre, então quer dizer que a minha situação financeira acabou. Não, ela pode continuar um pouco ainda de dificuldade, um dificuldade, mas eu não vou ficar assim piso, eu vou estar olhando a minha dificuldade mas assim ó, isso aqui ó, em pé isso aqui vai me abrir a minha luz isso vai me dar força por mais que venha uma pedra de todo tamanho na minha frente eu vou ter força para superar eu vou ter força para escalar essa montanha e atravessá-la agora se eu for assim meu amigo, eu só vou andar para trás até me sentar porque eu não vou ter forças. E aí, como é que a gente pode reclamar do outro? Se nós não conseguimos acender a nossa luz. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso nariz. E não para o nariz do outro. Por isso que Jesus Cristo foi muito sábio ao dizer não julgueis para que não sejais julgados da mesma forma. Vocês não conhecem aquela, aquela história? Tem um dedo apontado para você, tem três para mim e um como testemunha que é Deus. Né? Ou se for assim, não importa, tem um segurando os três para mim. É isso, gente. Jesus Cristo já dizia há mais de dois mil anos atrás. Ele já falava aqui como você pode se melhorar. Mas nós ainda teimosos naquela época, e nessa época ainda continuamos, parece mais teimosos ainda, a gente não quer ouvir. A falar de fé é uma coisa que se tornou hoje tão, parece banal. Uma, uma palavra assim que, ah, fé, fé. Se ah, eu perguntar, quem é que tem fé? Todo mundo vai levantar a mão. Porque a gente tem uma parcela de fé. Só que essa fé, a durabilidade dela que é outra história. Hã? Cadê? Muitas vezes, quando a vida pede que você dê o testemunho da fé, aí a gente já começa a tremer na base, por quê? Porque a durabilidade dela é pequena. Ela está ali. Essa luz está aqui. Às vezes parece uma luz de vaga-lume. Mas ela está. Todos têm. Não se apagam. Mas, essa luminosidade, até que ponto ela vai? Também de uma moedinha de 5 centavos, de um real, de, uma, de um prato, de uma panela, de, um, de uma bola ou de um globo até até aonde vai essa luminosidade aí a gente cai novamente na questão que no, que eu falei aqui a questão do orgulho se nós não combatermos o orgulho gente vai ser difícil a gente se melhorar porque eu, eu, se eu pegasse cada um de vocês e se fosse sentar e se fosse conversar sobre o melhorar o que precisa melhorar você e eu nós passaríamos aqui dez anos aqui e nós não esgotaríamos a nossa conversa, mas quem sou eu para dizer o que vocês precisam fazer? Eu posso, como estou fazendo agora, comentar o que foi dito por Jesus, a autoridade máxima que já esteve aqui no planeta Terra em relação a nos dizer o que fazer. Mas nós somos teimosos. Naquela época, os fariseus crucificaram Jesus por quê? Porque ele veio justamente isso. Trazer os caminhos para o melhoramento do ser humano. Mas quem disse que eles queriam melhorar? Estava confortável para eles. Eles eram doutores da lei. Eles sabiam tudo. O que disse e deixou de dizer Moisés, Abraão e, e outros é, profetas do Antigo Testamento. Para que melhorar? Estava confortável. Eles estavam numa zona de conforto. É aí. Que no, é o nosso... Outro problema que a gente tem. A nossa zona de conforto. Ah, essa zona de conforto, gente, é complicado Porque o melhorar significa sacudir poeira e a gente deixar velhos hábitos para trás. A começar a deixar de reclamar, que eu já falei aqui. Que é difícil. Aí tem uns que precisam deixar de fofocar... Tem uns que precisam parar de ficar olhando para o vizinho, para a vizinha, né? Quer saber o que é que o outro está fazendo? Ou até mesmo de ficar xingando, às vezes, por nada. Ah, aquela guria é isso, aquela guria é aquilo, julgando, pré-julgando. São tantos vícios que nós precisamos que é difícil, mas é necessário. Por quê? Porque vocês já devem ter ouvido que Ao pós do nosso desencarne, A gente não vai encontrar anjinhos alados Voando, dizendo Venham, vem cá meu irmão, minha irmã Venha para o mundo espiritual Não, às vezes a gente já Acorda que nem ah, Que nem doido assim, né Berrando, desesperado porque não queria morrer E, e sabe que Que tem pela frente Coisas a A quitar, né Aí se acorda é feito um doido, olha para o corpo, não, não aceita, aí acaba, no final, se tornando um obsessor. Obsessor até dos familiares. Por quê? Porque sabe que nós temos dentro de nós a intuição do que nós precisamos fazer. Por isso que quando a gente acende essa luz, essa luz vai nos nortear para os caminhos que a gente precisa. E todos nós, até mesmo, aquele mais perigoso bandido, que não deixa de ser o nosso irmão, por mais que muitos fazem cara feia, mas que é o nosso irmão, porque também é um espírito, feito como feito fomos nós, tá? por Deus, até ele tem a intuição de saber o que ele precisa fazer para mudar. Para mudar. E esse medo de morrer, muitas vezes, é o medo de se confrontar com uma realidade que nós não queremos ver. Ou seja, eu não fiz nada para me, por me melhorar. Eu não fiz nada para me modificar. Eu simplesmente fui um malandro encarnado. Preguiçoso. Ocioso. Não saí da minha zona de conforto. Porque a gente pode... Tem a ideia, muitas vezes, de que Entrando para o mundo espiritual Nosso lar Ou seja, qual é a outra cidade que você imagina que você vá A gente vai ficar assim Ah, irmão Irmão ah, Nós vamos ficar ali Gente, isso não existe Vamos chegar lá e querida, vamos lá Vamos trabalhar Levanta aí, querida, tu também Vamos lá, vocês dois vão fazer o que aqui? Chegar aqui no nosso lar, aqui na nova esperança Vocês estão pensando o, quê? o que? O é que vocês têm para fazer? Ah, ela começa a chorar Reclamar eles, eles, eles já vão cortar a gente de cara Querida, deu Já reclamou bastante que estava encarnada Agora está desencarnada, vamos lá Vamos trabalhar, querida, vamos trabalhar, curte Vamos, vamos, gente Leva... É assim, gente A gente pensa que vai ficar assim, voando assim. Sinto muito Ninguém vai ficar desse jeito Aí você vai dizer assim, ah, tá, quando eu chegar lá eu vou melhorar. Olha, que vai ser. Que, aí você vai dobrar. O aluno que não estuda para a prova, que tem que fazer uma segunda prova, ele sofre duas vezes. Para que sofrer duas vezes? Sofre uma, se esforce, pronto, passou, fez a prova, acabou, tchau. Aí você vai sofrer duas vezes. Porque vai ser dobrado, tá? Porque lá, lá não tem a, a máscara social. Ela não pode, ela, ela pode tentar reclamar e dar muita um de desculpa dizer que foi o curto que atrapalhou ela, e o curto vai dizer que foi ela. Só que eu estou vendo que os, que os dois é, que estão só usando isso como desculpa. Que os dois são dois mentirosos. Que estão se, se usando para dizer eu não fiz porque ele, eu não fiz porque ela. Gente, lá no mundo espiritual não tem máscara social. Nós vamos com a cara limpa. E lá eles vão perceber. Inclusive. Os nossos amiguinhos e irmãozinhos que estão na retaguarda. Eles vão olhar para si, ó, lá vai uma ali, ó. uma é que nem nós. Aí vai dizer, não, imagina! Aí a Jack vai dizer, imagina eu, eu não sou que nem vocês aqui, querida, está tá tá no teu perispírito. Eles leem, porque lá nós estamos no sentido de descobertos da máscara social. Aí vai dizer o quê? Que ela melhorou? Que ela batalhou? Batalhou nada. Ela tentou assim. Ah, amanhã eu vejo. Amanhã eu vou melhorar. Aí pega e e fica assim. Vendo. Aí a gente fica assim. Ah, mais um capítulo, mais um capítulo. vai. Amanhã eu, vou, amanhã eu vou pensar em melhorar. Gente, o melhor é hoje, amanhã é sempre. É o acordar e o ir dormir. Oração é algo que todo mundo diz que faz Mas olha Que tem muita gente que esquece de fazer E ainda faz, né Pai Nosso que está no céu santificado Seja o nosso nome. Amém Ou assim seja Na hora de dormir cansado, é óbvio O corpo está cansado, às vezes você trabalhou Realmente trabalhou muito oh, Faz no banheiro, tomando banho Faz a tua oração, agradece Em vez de reclamar, né Agradece, deixa de reclamar Agradece de, Em vez de pedir A gente tem duas manias, reclamar e pedir né? A gente é reclamão e pidão né? A gente fica tô pedindo e reclamando Pedindo e reclamando É que nem o, o Roger falou né? Se chove que é o sol, se faz sol que é a chuva Se não faz um dos dois aí Está nublado, porque isso, porque aquela A gente é assim E continua sendo assim E aí nós vamos parar De fazer isso quando? Quando é que vocês vão parar? Quando é que eu vou parar? Quantas vezes a gente vai ter que voltar? Hum? A gente está achando que está ruim? Vai ficar pior ainda se a gente não mudar. Porque a gente vai ter que voltar aí. Quando a gente voltar, a gente vai vir um planeta da forma que nós deixamos. Assim. Num relaxamento total. Em matéria de meio ambiente, em matéria de moral, em matéria de. De segurança, em matéria de educação Em matéria de saúde Afinal de contas A saúde está ruim? tá mas por que está ruim? A educação está ruim? Se está, por quê A gente pensou para analisar isso? São consequências do nosso passado muitas vezes Consequências muitas vezes Da gente se calar diante de, uma, de algo Que a gente precisa ser dito Da gente se omitir Diante de nós mesmos dos nossos erros, aí nós vamos chegar, daqui a 50 anos, nós vamos encontrar, às vezes, um mundo pior se a gente não se melhorar. Por que pior? Do que nós temos um livre-arbítrio. A Terra é um planeta que está entrando num processo de regeneração, mas não pensem em vocês que vai ser amanhã, não. Não pensem que vocês vão voltar para cá assim, nós, vamos voltar para cá e encontrar um planeta maravilhoso. Belo, sem violência Tudo aborizado, os animais abraçando a gente A gente abraçando os animais Todo mundo se abraçando Ai, Não vai ser assim, gente Nós podemos encontrar até um planeta Muito judiado, muito massacrado Que é a mãe terra Com muitas dificuldades para se regenerar Claro que os próximos que vão vindo Vão, vão estar vindo com Uma consciência mais Ecológica, de meio ambiente e isso também significa a sua atmosfera, o seu meio ambiente psicossocial e psicofísico, tá? Vai estar, tá, vai estar tá mudado. Mas aí, o que, que nós deixamos? Nós que estamos aqui, temos muito o que fazer por nós e pelos outros também. Não é só pensar em mim, eu vou pensar em me melhorar, mas eu também posso ajudar. Quando eu vejo que alguém precisa de uma ajuda, eu posso ajudar. Mas sem querer achar que eu sou melhor do que ela, ou do que ele. Isso já é um erro. E aí é o que, que é o orgulho. Aí a gente bate de frente novamente com uma coisa chamada orgulho que nos impede de melhorar. Que isso é o grande entrave. Eu posso ajudar ela, ele ou eles podem me ajudarem. Isso é possível. A caridade o que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus passou a vida dele toda, fazendo e falando. E aí, nós fizemos? A gente não faz nem com a gente, imagina com os outros. A falta de melhoramento é a falta de caridade consigo mesmo. Ah, é tão difícil. Toda prova é difícil. Foi difícil a gente aprender a ler, escrever? Nós na época achávamos difícil Hoje a gente acha fácil A gente lê sem pensar Mas quando é que a gente vai se melhorar? Quando? Em que momento? A gente vai decidir fazer isso? Os livros espíritas A maioria dos espíritos Nos deixam psicofonias Psicografias Diversas, Chico Xavier, Divaldo José Araújo, os outros médios que deixam ali a mensagem dos nossos irmãos e companheiros já desencarnados, filhos, parentes, muitas vezes, dizendo, papai, mamãe, acorda, vamos melhorar? Porque aqui eu estou vendo o que vocês não conseguiam ver, o que eu não conseguia ver antes. Eu sempre fazia uma analogia dessa forma. Vamos supor que vocês estão encarnados, eu estou desencarnado. Se eu estivesse ainda encarnado, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu estaria nessa posição aqui, igual a vocês. A única coisa que faz ao, ao desencarnar é simplesmente a mudança um pouco do meu ponto de vista. Eu já não vejo desse ponto de vista. Eu vejo, isso não faz eu ser melhor, mas eu consigo perceber algo a mais. Principalmente no que, no que diz respeito a mim mesmo. Porque ali embaixo eu me vi aqui. Agora eu estou me vendo assim. E aí eu começo a perceber. Por isso que os nossos parentes, que muitas vezes vêm pela psicografia, nos chamando a atenção. Tá? Porque não é que eles se tornaram espíritos iluminados da noite para o dia porque desencarnaram. Mas é que eles têm esse tchan, que é essa diferença que faz com que eles percebam um pouco mais. E aí esse perceber para o espírito. Já é uma coisa assim que daria uma, um, uns 20 livros para falar. Aí, imagina Jesus naquela época. O Espírito iluminado, olha o quanto que ele via de coisas ainda a nos, a nos ajudar a nos melhorar. Então, isso é, faz com que a gente tenha necessidade, sempre, de a gente se combater, da gente se melhorar. E se alguém, uma vez, perguntar para vocês como se faz isso, vocês já podem começar fazendo isso. Primeiro, parando de reclamar. Segundo, agradecendo. E, e terceiro, batalhando, orando e vivendo a vida com mais otimismo. A vida não é ruim. Ela nunca vai ser ruim. A vida, ela é a vida. Ela é eterna. Ela nunca acaba. Não existe a morte em todos os sentidos. O nosso corpo, isso aqui, que, não, que eu estou usando temporariamente, porque eu não sou isso. Eu sou espírito. Isso aqui que eu estou usando, tá, é porque eu tenho necessidade de estar tá usando esse corpo aqui nesse momento no planeta Terra. Isso aqui, isso vai virar uma outra coisa. Vai se decompor e vai virar uma outra coisa. Mas eu, o meu eu, consciente, o meu eu, espírito, é eterno. Eu sou vida. Eu viverei eternamente. Só imagine o que a gente às vezes não faz noção do que é isso. Então isso, quando eu estou no mundo espiritual, tá? Eu vejo com mais clareza a necessidade de eu me melhorar e de avisar quem está aqui. Eu estava lendo vários livros aí de do Chico e sobre é, psicografia e eles falavam, a maioria deles Pai e mãe, para de chorar. Pai e mãe, a vida não é assim. Pai e mãe, batalha, viva, viva com alegria. Faça caridade, ajude o próximo, sorria diante da dificuldade. Porque a gente vai conseguir chegar no final da nossa vida, mesmo estrupiado, mesmo descalço, sem ter o que usar. Mas pelo menos tu vai chegar no mundo espiritual com a satisfação de ter passado por tudo isso com fé com caridade, com amor. Amor a si, amor ao próximo. Esse é um, um segredo que Papai do Céu, através de Jesus, nos deu, que não é nem segredo, e a gente não faz. Continuamos a não fazer. E aí os nossos irmãos têm que voltar, dia após dia, psicografia após psicografia, psicofonia após psicofonia, tem que vir aqui e dizer, ei, gente, vamos, vamos. Suspirando o quê? Morrer? Para depois melhorar? Hum, olha que vocês vão ter uma, uma decepção. E se nós aqui, vamos fazer de conta que nós todos aqui ah, morremos agora? E aí a gente acabou que se vê lá no umbral. Oh, quanta reclamação! Mas imaginei, eu vou dizer, mas eu estava dando palestra! Como que eu estou aqui no umbral, gente? Vocês não dizer, não, mas eu estava eu indo todo dia na CEI, eu estava eu indo na palestra, eu estava vendo. Gente, Aí a, a gente acaba tendo a surpresa que muitas, às vezes, tem. Porque eles vão dizer para a gente, pô, gente, mas quando é que foi o momento que você parou e você analisou a sua vida e você resolveu se melhorar? Deixar de ser fofoqueiro, entregueiro, barraqueiro, é, isso, enfim. Quando é que você consegui, começou a fazer isso? Aí você vai parar, é, é, mas é que eu tava eu orava assim. Aí eles vão botar um filminho para nós lá. Aí você orando, né? a Baba correndo. É assim? Ah, eu vou melhorar, eu estou melhorando. Eu não vou brigar com os dois. Aí daqui a pouco ela faz uma pergunta. É assim? É isso que melhorar? Ah, eu, mas eu estou tentando. Não, isso aí você está fazendo de conta que está tentando. Isso nós fizemos todos os dias. A gente faz de conta que tenta, mas a gente não tenta. Porque tentar requer a gente quebrar com orgulho. E quebrar com orgulho não é fácil. Ele é doído, ele dói, porque mexe com velhos vícios, velhos hábitos. O hábito que a gente tem o costume de carregar no nosso dia a dia e de alimentar. Essa doença. E a gente alimenta Não é o ele, ela Não é a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa Minha filha, meu amigo, não É você que alimenta Você alimenta o seu dragão Eu alimento o meu Você alimenta o seu Assim nós somos Aí a gente não quer acordar um, um, Diante da, do desencarne num umbral A gente quer ir para o nosso lar Para a nova esperança Como? De que jeito? Eles vão dizer, querido, tu não fizesse nada quase que jogou tua reencarnação no lixo vai ter que voltar E vai ter que voltar com mais coisa ainda É que nem um aluno Na escola que não estuda Não faz trabalho Não faz a prova Falta, gazeia aula E aí? Como é que ele vai um dia querer fazer um concurso? Como é que um dia ele vai querer fazer o vestibular? Como é que ele vai querer um dia pegar uma boa universidade Para cursar um curso? Não vai Ação e reação, gente nós estamos sujeitos a essa lei. Cada um de nós. Padres, médiuns, ateus, criminosos, até o mais bonzinho dos bonzinhos, todos estamos sujeitos a, a essa lei. E a lei não dá privilégio para ninguém. Nem Chico teve, nem Divaldo tem. Não tem ninguém. Tem privilégio. A lei não é, e não, ela não é, uma lei feita para privilegiar ninguém. É uma lei... Correta, porque correta é Deus. Então, nós temos que agora tentar nos mexer, sacudir a poeira e começar a trabalhar. Espero que a gente faça um bom trabalho para a gente se melhorar, porque hoje, se eu posso dizer o que é mais difícil na minha, em, na minha reencarnação, é o, esse trabalho que eu tenho de me melhorar. É um dos mais difíceis. Mas é um dos mais necessários. Então, espero que a gente consiga né, ler e mentalizar para essa semana e a gente consiga se perceber para conseguir se melhorar. A minha oração final, depois a, a Jaqueline vai falar, a minha oração final vai ser uma leitura do Jacob, que é o Melhorar Todo Dia, que está no livro. Aqui, ensinamentos de outra dimensão, ali está na venda na lojinha Ótimo, eu comprei, comprem, tá isso ajuda a casa Você que está na internet pode também solicitar aqui através do, um, do e-mail né E você, aqui, é uma das tantas que existem Uma das formas de você começar a se melhorar Leitura edificante Pensamento edificante Palavras edificantes Você tem que saber escolher o que você está vendo na TV Você tem que saber separar o joio do trigo Você tem que saber Uma série de coisas O que te prejudica O que te ajuda a melhorar O que não te ajuda E o livro é uma das formas que a gente tem né, De se melhorar sim. Então, uma boa noite para vocês Uma boa semana E até uma próxima Obrigado Agora eu vou, uh, no lugar da oração, eu vou ler isso aqui. Aí, essa aqui é uma psicografia recebida pelo médium Zé né? Na reunião mediúnica aqui da casa, dia 9 de novembro de 2007. Então, eu vou pedir que nós fechamos os nossos olhos. Vamos, dar uma, vamos relaxar o nosso corpo. Melhorar todo dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar, e para afazeres intensos... Muitos... Reclamam de um dia ser longo... enfandonho e demorado... Esses últimos... Reclamam de falta de tempo... Para a mecanidade... E o trabalho exaustivo... Outros... Reclamam... Quando trabalham muito... Outros... Quando falta trabalho... E quando é... Que tomamos lições de aprendizado... Quando estamos encarnados... Sim, meus queridos Quando estamos na carne Estamos sempre a reclamar Poucos são os que aproveitam o dia para melhorar Isso quando não ficam a culpar os outros Por sua infelicidade Ou por não terem a coragem de aprender Com o dia A lição do aprendizado E do melhoramento diário Como melhorar no dia a dia Ao amanhecer Lembre-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar, agradece ao Pai Maior e ao final da jornada do dia, eleva o pensamento para o alto e, ao mesmo, e mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando e que, és, e que é apenas um dia. Cria o hábito da prece diária em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem que insistem em retornar, aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva leva as sujeiras do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperes para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando o ontem e crescendo o amanhã. Jacó